0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sveinung Rotevatn, du er ung og leder i Unge Venstre. Vem skal betale din
1: pension når du blir gammel? Forhåpentligvis skal den betales i hovedsak av de som jobber då. Men det er klart at det som er en stor utfordring er jo at det blir stadig flere eldre som skal heve pensjon og stadig færre som arbeider for å betale opp den pensjonen. Så er det slik at vi har gått ganske heldige i dette landet. Vi har plumpet opp i en svær oljeformue utenfor kysten vår som har lukket i millioner av år. Og så har en del av oss tenkt da, at når vi først har fått så mye penger opp i hendene så kan det være en idé å la de verdiene vare litt utover to generasjoner. At vi sparer dem i det vi kaller for oljefondet og at avkastninger for det skal kunne finansiere blant annet pensjoner i fremtiden. Alt greit. I teorien så er jo problemet blant annet at som vi fortsetter slik vi er nå, med hvor mye penger vi bruker for oljefondet, med å jobbe mindre og mindre, og med stadig økte offentlige utgifter, så vil det oljefondet være tomt når av med pension i 2060, sånn cirka. Og det er klart, hvis dette skal gjelde for fremtidige generasjoner, så er det selvfølgelig et kjempeproblem, for jeg føler meg som en ganske nåtidig generation, og vi gjerner också at mine barn, og kanskje til og med mine barnebarn, kan nyte godt av den fantastiske oljeformøen så vi har vært heldige å finne. Skisserer du nå en mulig generasjonskonflikt? Ja, det er ikke en mulig generasjonskonflikt, det en, en åpenbar generasjonskonflikt, og dette ser vi i, i flere partier. Jeg opplevde det også på, på Venstres landsmøte forrige helgene vi diskuterte dette her, at det er stor forskjell på hva de som er nåtidige og voksne politiker mener, og det er mange som kanskje tenker litt lenger fremover mener, og jeg mener at dette bør få seg konsekvens, at vi bruker mindre av det vi gjør i dag. Hvor den... mindre? Skal det settes av fra oljefondet? I dag så er det jo slik at den tar sikte på å bruke om lag 4 prosent av fondet i kvart år, for den antar at det er realavkastninger. Det er ikke realavkastninger, den er mye lavere, og jeg mener at den bør senke handlingsregelen til rundt 3 prosent, og det mener jeg også Det høres
0: kanskje ikke så mye fra 4 til 3 men i milliarder så er det... Og dette er en, her er ganske mange milliarder ja.
1: minst, men det viktigste er jo ikke bare pengesummen i seg selv, den disiplinerende effekten og jeg mener at når vi no nå går inn i en fremtid der vi vil se innstramminger i offentlige beskjed, den er helt nødt til det, så kan det være smart å begynne å vende seg til og bruke litt mindre olje penger allerede nå. Mm. Kretil Solvik Olsen, du er finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.
0: Et samlet politisk Norge mener at vi må ha handlingsregelen for at Norge skal drives på en økonomisk ansvarlig og forsvarlig måte. Det er bare FRP som ikke
2: er så glad i handlingsregelen, har jeg rett i det? Det har du rett i. Vi ønsker også å gjøre endringer, men ikke helt i tråd med Venstresiden. Men poenget her er jo å kunne bruke pengene mer fornuftig og bedre enn i dag. Dagens handlingsregelen blir tillagt egenskapene man ikke har, og det er det vi primært kritiserer. Det skal du få lov til å utdype ordentlig, men
0: først helt grunnleggende da, Kettel Solik Olsen. Hvis du blir finansminister i Norge, hvordan vil du sørge for at Sveinung, Rotevatten og hans generasjon kan gå
2: alderdommen trygg og glad i møte. Nå er ikke på så stor, så det handler også om min alderdom langt fram i tid. Men det handler om å bruke den formuen som vi får gjennom god oljeverksomhet til å investere i vår egen fremtid, investere i vekstfremmende tiltak, og investere i ting som gjør at vi har lavere driftskostnader i fremtiden. Ja, det det når du sier investering, han sier sparing. Ja, og det er der hovedforskjellen gjerne går, fordi at noen tenker at vi må spare penger i utlandet for at vi skal kunne ha glede av det i fremtiden. Vi ser like mye at vi kan gjøre endringer i dagens handlingsregel som gjør det mulig å investere mer av formuen i norsk realkapital under strenge forutsetninger, og det kan du komme tilbake til. Men altså, hvis du øger vekst i norsk økonomi, så vil du sannsynligvis ha mer formue totalt sett i framtiden enn om man bare sånn som i dag, ser behandlingsreglene og sparing av formue i utlandet. Men når du sier norsk
0: realkapital, så kjenner jeg Gardina
2: går ned med en gang,
0: ja. men jeg ser ikke formue. Hva, du, hva mener du med de,
2: realkapital? Altså, da mener jeg at vi investerer i ting som har en langsiktig eller varig verdi. Det handler om om etter vårt, det handler om jernbanen etter vårt, det handler om, om sans, uh, forskningsprosjekt som har en sannsynlig positivt utfall. Det handler om å ha en bygningsmasse innenfor offentlig sektor, for eksempel, som er mer hensiktsmessig enn det enn i dag. For eksempel går du til 20 hus i Stavanger, og så er det som sprer 100 år i tid, uhensiktsmessig i forhold dag, og ikke minst i forhold til hvordan Rogaland ser ut 20 år. Men en forhold som ikke har gjort noe med, for 20 husene går monedskudd, og du må altså spare opp øverskudd før du får investere på nytt. Her kunne vi brukt oljeformen vårt til å effektivisere offentlig sektor, vi investerer igjen. Men i stedet for skal vi altså bare spare i konkurrentland, konkurrentbedrifter, det kommer ikke norsk økonomi direkte til gode til. Men selvsagt, med får en finansform i utlandet, men vi blir ikke mer effektive i arbeidet vårt her til lands. Kjetil Solvik Olsen og Sveinung Råtevatn, dere skal snart fortelle
0: hvordan dere vill skape en forsvarlig og god norsk økonomisk politikk. Og det er godt att du var konkret, Olsen, merker jeg da, da ser det for meg en gang på en helt annen måte. Men først må vi vite vad vi snakker om dette ordet, altså handlingsregelen. Hvor kommer
2: denne handlingsregelen fra? handlingsregelen fra? President, hvis noen hadde sagt 100 år siden at Norge 2005 ville være et av verdens aller rikeste land, ville ingen trodd på det. I Norge har vi vært både dyktige og heldige. Mitt mål er å styre landet på en så uspennende måte at menneskene i dette landet kan leve spennende liv.
0: Ja det er smålt politik Uspennende politikk for spennende liv proklamerte Jens Stoltenberg på helgens AP-landsmøte. Og Steinar Medios, jeg er så glad du er standby här nå. Du är NRKs økonomikommentator och du lover att ta med deg Allt du har av pedagogiska evner. Hiteko, husker du det, eller?
3: Jeg skal ja. Men jeg synes det er morsomt at du spiller av denne lille snutten om sparegris. Fordi det minner mig om at det å bygge opp et land er noe helt annet enn å fylle opp med en sparegris. Ja, da er du og det der er jeg egentlig i gang ja. fordi at handlingsregeln er et politisk en politisk påfunn, en politisk idé som har veldig mange gode hensikter som jeg tror veldig mange politiker er veldig enige om, nemlig at vi ikke skal bruke penger som fuller sjømen som det heter, eller at det skal gå galt her i landet, og så peker man på land som har liksom funnet guldskatten og hvor alt gikk galt mm. men det som er problemet med handlingsreglene er at den har noen store sorte hull den har noen svakheter, den gir inntrykk av å kunne regulere mer enn den faktisk kan gjøre. Akkurat som euron er en politisk idé, så er altså handlingsreglene en politisk idé, men den har betydelige svakheter, og straks man begynner å diskutere disse så vil de som, si, de som står bak den si at du er ikke for at vi skal spare pengene og ta saltet til neste generasjon, du. Men da må jeg minne om det jeg begynner med. De har bygget land er noe annet enn å fylle opp en sparebøsse. Mm.
0: Og da vil jeg gjerne høre for å kunne se, holdt jeg på å si, de svarte hulene, altså problemene med denne her. Hvem var det som fant opp handlingsreglene?
3: Ja, altså Jens Stoltenberg er, er en av de som virkelig har vært ideologen bak denne ideen, og han har også vært veldig sterk i hvordan man skulle utforme hele oljefondet, og, og hvordan det skulle driftes. Og har fått bred politisk oppslutning om disse tingene.
0: Så han glede å overtale hele det politiske
3: spektret unntatt FRP? Ja, men jeg oppfatter ikke FRP dit hen at de mener at vi ikke skal forvalte formuen på en fornuftig måte. De bare peker på at formuen ga oss muligheter til realinvesteringer, som du stuset over. Ja. Men da må jeg minne om at det å putte pengene i finansmarkedet der ute, kjøpe aksjer, gamle aksjer og håpe om at det ska stige i verdi, det er noe annet enn for eksempel å bygge ut sitt eget, sin egen infrastruktur i dette landet, gjøre dette landet mer kunnskapsrik, hadde fått de beste universitetene i verden. Så vi, og alt dette vil noen si at ja, det er inflasjonsdrivende i Norge. Mens det som det er som inflasjonsdrivende, det er å pumpe ut oljen fortest mulig exempel, for eksempel, hvilket faktisk er feil. For alle ser jo at det å bruke mer enn 200 milliarder kroner i året på å investere i oljen har også ført til at norske lønninger er blitt presset til været og har gjort annen norsk industri lite konkurransedykt. Mm.
0: Nå fikk en et lite pirk fra min produsent her, litt strengt blikk, nemlig du har enda ikke forklart vad handlingsregeln er.
3: Handlingsreglene er at du aldrig skal bruke mer enn 4 prosent av formuen hvert eneste år. Så hvis du har 1000 milliarder, så kan du altså bruke, hva mye blir det, 40 milliarder i året, O da skal det brukes til reale investeringer. Så spørsmålet er da, bruker man dette til reale investeringer, eller gjør man ikke? Og det er litt vanskelig i Norge, fordi vi har et statsbudsjett som ikke skiller mellom rent forbruk og det som er investeringer. For skal man greie å gjøre en real investering, så må man faktisk se at det er en reale investering, og at man ikke bare øker det offentlige forbruket.
0: Ja, men hold meg litt fast i det 4 Er det nesten sånn, tenk på et halv 4 eller hvordan dukket det opp? Det
3: dukket opp fordi man satt regnemesterne i Statistisk sentralbro og andre steder sa at, ja, forvalter vi på den måten som vi nå har tenkt oss å gjøre det, så vil antageligvis real avkastningen etter fondene være 4 prosent hvert eneste år, og det realavkastningen, det er det som er avkastningen etter at man korrigerer for inflation Den ikke vært så høy som det ble nevnt her tidligere, og sånn sett så bruker vi litt mer av fondene enn det man hadde forutsatt. Dette ble man advart mot av Norges Bank som sjef, sa ganske tydelig fra jeg tror nok vi må bruke lite grann mindre hvis dette fondet skal være evig som det heter for... ja, Så Rotevatten
0: har ett poeng her men han sier at ja, generation kan jo gå glipp av hele oljeformen det blir brukt
3: Rotevatten har et godt poeng og han har sjefen i Norges Bank på sin side riktig nok ble sjefen i Norges Bank klubbet ned av Jens med i en årsmiddag hvor han fremmede akkurat tid etter resonemanget. Ja, gjorde han det? Ja, han klubbet han ned, men han hørte litt likevel til rådet, for året etter passet han, passet han på å følge rådet fra centralbankschefen Han brukte mindre enn 4 prosent. Mm.
0: Dette, jeg er helt sikker på att det er ikke alle som helt har grepet handlingsreglene nå, men det var den tiden vi fikk akkurat til det. Du blir med oss videre, Steinar Mediås, og Kjetil Solvik Olsen, jeg så litt på kroppspåket ditt underveis. Du, du nikket egentlig, du var ikke veldig uenig, tror jeg, med det du hørte nå. Jeg vil igjen ta opp det du, du snakket, eller jeg foreslo dig, som finansminister i høst. Det er ikke
2: helt umulig at det, at det skjer. Kommer du da først til å leve leve etter handlingsregelen? Vi kommer til å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det er ikke et mål i seg selv å bruke mer oljepenger bare for det de finnes, men vi kommer til en litt annen tilnærme til hvordan vi investerer disse oljepengene. Ok, men blir det fortellingen om en handlingsregels død? Det blir hele fortellingen om en handlingsregels ändring vil jeg påstå. Altså, vi ønsker i statsbudsjettet å begynne å skille mellom investeringer. Så ønsker vi en regel, og det er mening med de andre partiene, som begrense hvor mye oljepenger du kan ta inn i statsbudsjettet bare for å drifte av landet. Det er ikke fornuftig å bruke av våre sparepenger for å gi oss flere velferdsgoder som har en kortsiktig glede, men ikke gir en langsiktig vekst. Dermed er jeg veldig gjerne å ønske fra dagen, det er å fjerne handlingsreglene når det gjelder investeringer. Det bør det være om det er lønnsomt og om det er kapasitet i økonomien. Og hvis det er ledig kapasitet i økonomien og er det er lønnsomt å bygge ut bedre 20-husbygninger, bedre jernbane, så bør vi gjennomføre det raskest mulig. Men hvis det er ikke er ledig i økonomien, så må du selvsagt utsette det. det sånn
0: Men, for å avbryte deg der, når du sier at det er Lønnsomt. Du sier det er lønnsomt, men så kan en annen si at, nei, dette,
2: er, dette kommer ikke til å lønne seg. Så blir det en spekulasjon uansett. Da. Jo, men det som er viktig det er jo at du da lager modeller som du bruker likt på alle, sånn at du ikke har måtte et avkastningskrav til vei, et helt annet hjernbane, og så har du egentlig lagt svarene i, i, i formelen. Det viktige her er jo å ha åpne beregninger som kan kritiseres og vurderes, men men praktiserar allerede det litt når det gjelder jernbane. Nei, unnskyld, når det gjelder flyplasser. Der har man opprettet et selskap som heter Vinor. Når det gjelder utbygging av strømnett, der har du Statnett. Når det gjelder investeringer på norsk sokkel, der har du Petoro. Du har entrepriser for kontorer og for staten. Det som jeg ønsker er å si at vi skal ha det samme system når det gjelder utbygging av vei, jernbane og en del andre offentlige bygningsmasse. Det er du altså får egne selskap, egne folk som driver dette proft, som kjenner markedet, som har følelsen på hvordan kapasiteten er, og som får tilført egen for oljefondet for å kunne investere det i norsk økonomi. Og så skal du samtidig begrense tilgangen av oljepenger inn i statsbudsjettet, der dessen tingene har låget før. Det som de, spesielt statsministeren jokser på når han snakker om dette, han gir jo inntrykk av at handlingsreglene styrer all oljepengestrømmen i økonomien. Men denne regering gir jo de, i 2010 så ga de 14 miljarder kroner til statkraft på utsida av handlingsreglene. Når Petoro, som er statens oljeselskap, investerer på, i Nordsjøen, så investerer de nesten 30 miljarder kroner i året ut for På Arbeiderpartiet sitt landsmøte så ble de enige om å egen egenkapital til treforøydlingsindustrien og de pengene ble kommet på av handlingsreglene. Så det ble jo bare joks du lar som at dette styr alt, men så har du en enorm pengestrøm på utsida som politikerne egentlig ikke styrer, men som regeringen forvalter som de vil. Mm.
0: Nå vet jeg ikke om Jens Stoltenberg sover ut etter landsbytteegene og hører deg nå, men vi, vi tar ikke den ballen videre. Apropos kroppsspråk, Svein og Grotvatten, du har et utålmodig kroppsspråk nå, det ser jeg på deg, fordi dette har du lyst til å kommentere. Hvis vi tar det helt kort versjonen av det Kettel Sovelik Olsen sier, investering,
1: ja det høres da smart ut. Jeg er enig med Kjetil Solvik Olsen i at regjeringen og Stoltenberg eh, på mange måter uthuler handlingsreglene og jukser. Men jeg mener at forskjellen på det de driver med, og det FAP bedriver med, er at de vil jukser enda mer og gjøre det helt åpent. Det er det snakk om. Og da er det ikke juks lenger? Nei, da er ikke det ikke juks lenger, da er det, mener jeg, uansvarlig. Eh, fordi at du vil uansett bruke mer penger, det er det helt åpne om. Uh, og penger kan du bare bruke en gang, så uansett så tapper deg fondet. Mm, så investering, du kaller det ikke investering, du kaller det uansvarlig pengerbruk? Jo, du kan, fint, uh, du kan skille mellom investering og drift, men det er ganske vanskelig. Det er hovedutfordringen. Og både investering og drift er med å for eksempel drive opp lønnsnivået i Norge. Og da kommer jo den store diskusjonen, er det investering eller er det drift å, å, å bruke penger på sykehuset? Er det investering eller er det drift å bruke penger på barnehager og universitet og forskning? Uansett bruker du pengar og uansett så er en realitet som alle må forholde seg til følger og Den er ikke så veldig vanskelig å forstå. I 2025, det er tre stortingsperioder til, da går det ikke lenger Norge i pluss. Hvorfor det ikke? Fordi da kommer eldrebølger for fullt, massive utgifter til eldreomsorg og pensjon, og oljeinntektene faller ganske raskt. Da går ikke lenger statsbudsjettet i pluss. Det er en grunnleggende utfordring. Den stilte posten til tre finanspolitikere for noen eh, veker siden. Og da skal Kettil Solvik Olsen ha ros for at han var den eneste som erkjente at det, er det var en problemstilling. Men det var ingen av de tre som kom med løsningene på det. Og da er realiteten følgende. Etter 2025, dersom vi skal fåte til å få statutskjettet til gå opp, så må vi tappe oljefondet mer og mer. Og det betyr at det kommer til tomt. Når jeg går om pensjon, med mindre vi strammer inn pengebruken i offentlig sektor, med mindre vi begynner å jobbe mer. Men det å opprette masse prosjektorganisasjoner og tilføre oljepenger til selskap utenom statsbudsjettet, slik han har gjort mye i Sør-Europa forresten, er ikke en veldig god idé, med tanke på at vi allerede i dag har et lønnsnivå som er 60 prosent høyere enn det andre landet i OECD. Det er ikke en god idé å gjøre det slik at når den siste gassflammen i Nordsjøen blir slukket, så er alle industriarbeidsplasser i dette landet har flyttet ut. Å bruke masse mer oljepenger, er, mener jeg, er oppskriften. Bare <tøk> hold den tanken litt, Kjell Solvik Olsen, for
0: vi må ha pedagog fra høyre siden av medier oss inn her.
3: <tøk> jeg tenker at, at det er viktig å greie og skille mellom det som er investeringer og forbruk for oss for, og for en stat. <tøk> og, og jeg har lyst til om den gangen Norge bygget opp sin egen vannkraftbase, som er Europas største, den blev byggt på et tidpunkten för Norge inte hade pengar i kassan i det hela tatt. Den blev byggt upp av fransk och tysk och svensk kapital. Så vi lånade oss och vi påvällde det. Och det vi gjorde då var att investerarna fick en god avtale och de fick en god avkastning på dette, Men vi hade politiske ledare på dette tidpunkte som sa att etter ett visst antal år skall hela denna kraftbasen tillfalla den norska stat. Jämfalssrätten blev då uppfunnet det har vi haft stor glädje eftertid. Så tänker jag. Går det ikke an i dag å tenke reale investeringer, som altså vannkraftutbyggingen i Norge var, at man også kan bygge ut landet sitt på denne måten når vi har penger? Eh, vi har for, for eksempel, vi har ikke inflasjon i Norge, vi har så lite inflasjon at Norges Bank setter ned rente nesten hvert eneste gang de har rentemøte, fordi de har for lite inflasjon i forhold til en annen regel vi har i Norge, nemlig inflasjonsregelen. Vi skal ha 2,5 prosent i året, og det får vi ikke til. Mm. Og da har jeg lyst til å om, långsmiöser byggdes det nå veier som var det i fjor var det slik at av 12 entrepriser som ble lagt ut av vei på veibygging over 100 millioner kroner stykk så gikk 10 av dem til utlendinger 10 av de viktige utlandinger, det var med på å tyske og østeriske arbeidere og entreprenørselskapet for å bygge vårt eget land, og det bidrar også til å sysselsette disse. Og mitt poeng er at hvis man først sitter med en finansiell formue på 4000 milliarder kroner, så kan man vel kanskje tenke seg andre måter å bruke disse midlene på, som skaper reale investeringer, og som skaper arbeidsplasser både i utlandet og hos nabolagene, og som skaper utvikle vårt eget land.
2: Det, det høres ut som uh, du er enig, tenker jeg, Kjell Sofie Korsen. Ja, jeg er helt enig, for ja, altså, hvor mye penger du bruker i økonomien har en, har en effekt Spesielt hvis du har alle folk i arbeid. Da vil du sannsynlig bare ende opp med å når du får ikke mer vei, du får bare dyrearbeid. Det er jeg imot. Men dette handler om hvordan du bruker pengene og hva du bruker de til. Det er forskjell på om vi bruker penger og investerer i en fabrikk, eller om vi bruker penger og reiser på ferie. Investerer du i en fabrikk, altså investerer du i kapital, så vil du ha økt verdiskapning i fremtiden. Reiser du på ferie, så har du glede av det nå. Og, og det har på en måte gode minne, men det er ikke noe du øger fremtidens verdi av. Og derfor er det altså ikke sånn at om du bruker pengene på vei, så er pengene vekket. Pengene vil ha blitt brukt til å redusere kostnaderne for næringslivet, redusere køene inn og ut av byene. Og det gjør jo at du har en glede av de fremtiden det å bygge et sykehus som er mer effektivt, hvis, hvis du kan sannsynliggjøre at du har lavere driftskassen av de fremtiden, så trenger du jo da færre sykepleiere og færre leger for å gjøre den samme jobben, for de kan jobbe mer effektivt. Og der må unge venstre og resten av partiene på Stortinget se at det er en forskjell på hva vi bruker dem på. Mm. Men da
0: er det med Sveinung Råtevatn, jeg er helt sikker på at du har lyst til å bruke avkastning til ferieturer til Ibiza.
1: Hvor er du uenig nå med Kettel Solvig Olsen? Jeg tror den største uenigheten er den totale pengebruken. Vi er enige, jeg, jeg er enig i at vi skal bruke mer på det vi er enige om med fornuftige investeringer, som er for eksempel jernbarnutbygging. Det er helt greit. Problemet er at de mener jeg vi skal bruke mindre på noe annet. Mens i FRP sin modell, så er det jo slik at du skal bruke också 2% på drift, slik jeg har forstått. Sant? Siden 1998 så har oljefondet i snitt hatt avgastning på 2,5%. Vi du skal bruke 2% på drift, og i tillegg skal bruke da, i teorien ubegrenset på så det er ikke realiteten at det oljefondet ikke måtte være tomt i 2060 blitt noe mindre sannsynlig, men det er blitt mer sannsynlig, og det er å bruke opp fremtidige pensioner, det er å bruke opp min pensjon, og jeg synes det er klokt. Hvis, hvis vi kan bli enige om en ting, for eksempel, så kan det være, ok, vi bruker 3% i året, og så bruker vi alt det på investeringer. Det er greit for meg. Jaha. Alt for på jeg. investeringer,
0: 3%, er det en god deal da, hvis det blir
2: regjeringsforhandlinger mellom dere to? Ja, jeg mener at vi bare bruker mer på investeringer, så der vi er vi enige. Men greia mi, det det at du skal tvinge deg til å investere lett i utlandet og tro at du får en bedre avkastning enn i Norge, det er dermed er vi er enige. Når, eh, I maj i fjor så kom det noen analytiker fra noen som heter Cambridge Systemating International, de er eksperter på infrastrukturbyggen globalt. De anslo at for hver krona vi investerer i Riksveien etter vår, så får vi tre av en halv krona tilbake igjen. Men det velger vi ikke å gjøre. I stedet for å si at oljeformen vårt skal spares i utlandet, i dag så lånes den ut for eksempel til Danmark med for 1 rente på det. Når regjeringen skryter av økt veibygging, så er jo veldig mye av det bompengefinansiert. Bompengefinansiering, det betyr at vi låner penger. I dag låner vi primært fra utlandet. 7,90% av det nye veiet som er lånefinansiert er lånt fra utlandet. Men vi betaler ikke 1% renta for deg. Der betaler vi 3,5%. Så det vi altså praktiserer, det er å låne ut våre egne penger til 1%, og så låne med andres penger til Norge for å bygge vei til 3,5%. Det, det er jo en dårlig investering, og der er det handlingsreglene er et problem, fordi at den skiller det altså ikke på hvordan du bruker pengene. Vi bør jo bruke våre egne penger til å investere i Norge. Det andre problemet med handlingsreglene er at den skiller ikke om våre penger brukes i Norge eller i utlandet. Det betyr altså at når Venstre og alle partiene på Stortinget støtter at statkraft skulle få tilført oljepenger som egenkapital, så hvis vi bygger buker penger til å bygge en vindmølle i Norge, så skaper det på definisjon ikke inflasjon, selv om pengene hentes folge fra inn til landet. Men hvis vi heller hadde sagt at nå må Norge gjør noe for å bygge vindmøller i Afrika, da for skulle vi gi pengene til Norad. Norad er inne i statsbudsjettet og dermed innenfor handlingsregelen. Så plutselig det å bygge en vindmølle i Afrika hadde skapt inflasjon i Norge i følge handlingsregelen, mens å bygge en vindmølle i Norge skaper ikke inflasjon. Det er jo ingen logikk i det når du er jo fullstendig meningsløst, men der er jo dagens handlingsregel helt på trynet og da burde jo de andre partiene ta den debatten Jeg er helt
0: sikker på, Kjetil Solvik Olsen, at mange følger deg, og det er mange som ikke følger deg for dette er komplisert Sveinung Rotvaten, jeg regner med at du skjønner din samtale samtalepartner her, hvis jeg kort skal prøve å oppsummere hva Kjetil Solvik Olsen sier ja til investeringer her i Norge det høres da veldig fornuftig det også ja. Ja, jeg sier jo at jeg er for
1: å her her i Norge, i Norge ja. med problemet som jeg nevnte i stedet år som han ikke svarte på, at den vil gjøre det i tillegg til drift. Ja, vil du det? Og ikke? det er et problem for at det da blåser det opp offentlig sektor som allerede de siste åtte årene under regjeringen er blåst opp enda mer. Og når vi då i 2025 ikke lenger går i pluss så må vi begynne å kutte noe enormt med mindre vi gjør smarte reformer nu og begynner å dempe penger. For nå. Nå har vi har den gyllene muligheten. Nå har vi muligheten, mm. og jeg er veldig skuffet over at dagens stortingspolitikere
2: ikke tar den det er det som er den ingen på hva som skjer i 2025? Ja, men jeg beklager hvis jeg ikke svarte på det, for det har vi gode svar på. Altså det med vi vil, det er å ha en handlingsregel som du kan bruke på drift. I dag så bruker de jo stort sett hele handlingsrommet på drift, det er Venstre med på. det har ikke store nok endringer i statsbudsjettet at de endrer vesentlig på det. På å endre handlingsregelen og begrense det, så tvinger du oss til å starte et prosjekt som rasjonaliserer offentlig sektor. Men i motsetning til Høyre, Venstre og KrF, så tror ikke FAP at du får de store gevinstrene første året. Sannsynligvis vil du måtte invest effektive IKT-system, effektiv bygningsmasse, effektiv infrastruktur, og så kan du høsteggevinsten 3-4 år frem i tid. Så, ja, men det så, er et risiko-moment her. Jo, jo, jo men poenget er at Venstre, Høyre og KF sier at de skal ikke bruke i kroner mer til investeringer før de har fått eller effektiviseringsgevinsten i offentlig sektor. då får du ikke gjort mye de første årene. Det vi sier er at vi skal tvinge oss til å starte de rasjonaliseringsprosjektene, men vi skal samtidig kunne åpne for å bruke mer oljepenger på de gode investeringene som vi kan gjøre begge deler samtidig. Då får du en rasjonaliseringsgevinst på sikt, men du får ikke fremskjønne prosjektene nå, og då får du det beste av begge verdener. Altså, sånn som Høyre for eksempel, det jo statkraft for egenkapital for å balansere budsjettet, for det er det ikke kraftpenger, da, nei, da er det ikke oljepenger, da er det kraftpenger, og så skal de spare mer i utlandet. Det er ikke fornuftig å ta penger fra statlige selskap for å spare de i utlandske aksjer. Vi må heller sørge for at statlige selskap kan gjøre dette. Og det at du ikke får frigjort kapitalen, det viser jo bare at når, når sånn som Høyre, og, sånn, de har altså penger til en, jern, en heis på en jernbanestasjon, det er ikke moden å reformere infrastrukturinvesteringen i Norge. Jeg er helt en del der det jeg
1: på Stratkraft for eksempel, det er å bryte handlingsregelen. Og det er slu måte å gjøre det på. Men det er faktisk snakk om ganske små summer i forhold til de enorme summene som Gettysolik Olsen og FRP har tenkt å bruke på å sluse penger inn i projektorganisationer på å ta ting utenom statsbudsjettet, og i tillegg blåse budsjettet på drift, for exempel den statlige eldreomsorgen, slik FRP foreslår, så vil koste masse penger, og enda mer penger etter 2025. Og da får vi den situasjonen, at du på et eller annet tidspunkt er nødt til å begynne å kutte dramatisk, og det er veldig skummelt, både for Norges eldre og for norsk økonomi. Og hvis du i tillegg er at oljefondet er tomt når jeg er pensjonist, så er ikke det veldig fremtidsrettet politikk, etter min sin.
0: Kjære dere to, denne samtalen med dere må fortsette i Stortingskantina, jeg må helt til slutt spørre dere da, uh, handlingsreglene, jeg, jeg kunne ikke topp stoppa min sending med det ordet. Fordi det er litt noe som mange bare tenker det er skummelt, dårlig, vanskelig å få med sig. Kommer det til å om handlingsreglene i
2: valgkampen, Soli Korsen? Det kommer vi til å gjøre, det er viktig at folk ser at det er forskjell på å spare pengene bare i utlandet for å ha mest mulig finansform sånn som Venstre vil, eller å spare pengene i norsk økonomi slik sånn at man har mer verdiskapning i Norge. Det tror jeg trygger pensjonene mer, og det er et kjempeviktig tema. Ja, vi kommer også til å snakke om det, fordi at eh,
1: offentlig pengebruk, ansvarlig offentlig pengebruk, er også en av flere <coughs> viktige forskjeller på det jeg mørkeblå regjeringen vil gjøre, og det er blågrønn regjeringen vil gjøre. Og der mener jeg at Venstre har en viktig roll å spille, og etter mitt syn som unge venstre så burde vi vært enda mer ansvarlige enn det vi er i dag, fordi at de millionene av år som verdier hopper upp opp utover kysten vår, det er verdier som också fremtidige generasjoner burde ha muligheten til å nytte godt av. Det er ikke noe han burde blåse på to generationer.
0: Jeg er sikker på at det blir en spennende valgkamp. Kjetil Solvik Olsen, Seinung Råtvaten, takk for at det bidrar til at det blir nettopp det.